0: Guten Abend. Heute in einer Woche haben wir den Donnerstag nach Aschermittwoch. Dann ist es Fastenzeit und an diesem Abend in einer Woche starten wir einen Glaubensweg in der Fastenzeit unterwegs nach Emmaus. Und darauf blicken wir heute in dieser Sendung voraus. Ein Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Unterwegs nach Emmaus, diesen Glaubensweg, werden wir in der Fastenzeit jeweils am Donnerstagabend und dann am Freitagnachmittag gehen und mitnehmen. Auf diesen Weg wird uns das Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft mit Pater Hubert Lenz. Und das sind jetzt wirklich Breaking News ganz exklusiv bei Radio Horeb. Diese Weginitiative Glaube hat Zukunft, die kennen Sie nämlich unter dem Namen Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in fallen Da wird es einen Namenswechsel geben in diesem Frühjahr und deswegen sprechen wir heute auch schon von der Weginitiative Glaube hat Zukunft. In Fallender haben wir jetzt Pater Lenz und sein Team am Telefon. Guten Abend nach Fallender.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Herr Dornis, Pater Hubert Lenz hier. Ich freue mich. Wir haben ja heute schon etwas eigenartig. Hier in Rheinland ist am Donnerstag vor Aschermittwoch. Beginnt der Straßenkarneval und mit mir sind zwei, äh, die dem Straßenkarneval für heute etwas entflohen sind an diesem Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich bin die Elfi Jansen und ich bin die Anja Gläser. Und wir begrüßen sie zusammen deshalb mit einem dreifachen Fallner. Hello, genau! Denn Karneval und Kirche schließen nicht einander aus. Sie gehören zusammen, denn beide haben was mit Freude, mit Lebensfreude, mit Zustimmung zum Leben zu tun.
0: Dann sind wir sehr gespannt und freuen uns darauf, auf Ihre Sendung heute Abend. Ihnen jetzt das Wort in Fallender.
1: Ja, vielen Dank. Die Sendereihe in der Fastenzeit wird das große Überthema haben, über die oder mit den Evangelien der Fastenzeit, den Sonntagsevangelien ins Gespräch kommen. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal in zwei Credo-Sendungen das Thema über den Glauben, über Glaube und Lebe ins Gespräch kommen, vorgestellt. Wir wollen da heute noch mal etwas drauf zurückblicken, sozusagen das, was uns ganz wichtig war, Mitte November und am 1. Dezember noch einmal sozusagen in Erinnerung rufen, auch für die, die damals nicht äh, mit Ohr waren, und möchten einen kleinen Blick nach vorne werfen, was uns so in den Sieben Sendungen ab kommenden Donnerstag bis zum Donnerstag nach Ostern erwartet. Aber jetzt zunächst einmal den Blick auf das Thema über den Glauben ins Gespräch kommen. Elsie, Anja, wenn ich euch so frage, was war euch in diesen Sendungen wichtig? Was fällt euch da so als erstes ein?
2: Mhm. Ich kann sagen, dass ich gemerkt habe durch die Vorbereitungen auf diese Sendung und das Gespräch miteinander, dass ich noch mal viel hellhöriger geworden bin und auch viele Dinge ins Auge gefasst habe, sprich erstmal das Zuhören, auf die anderen zugehen, dass das mir alles viel bewusster geworden ist und in den Wochen danach mehr in meinem Fokus war und ich viel genauer hingehört habe. Und gleichzeitig habe ich besonders durch unsere zweite Sendung, die Erfahrung gemacht, man kann sehr viel planen im Leben und vorbereiten, aber es kommen immer wieder Dinge, die uns darauf zurückwerfen, dass wir immer wieder situativ gucken müssen, wer steht vor uns, was steht an, in welcher Situation befindet derjenige sich. Und dass wir nicht mit vorgefertigten Plänen, Redeweisen auf die Menschen zugehen, sondern uns öffnen für das, was unmittelbar vor uns ist und welche Frage im Raum steht und welcher Mensch vor uns steht.
1: Vielleicht kannst du sagen noch einmal, was am 1. Dezember sozusagen wie eine Wolke über unserer Sendung schwebte?
2: Ja, ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich noch erinnern, aber wir waren ja alle regelrecht aus dem Takt geworfen, weil eine Mitarbeiterin an diesem Tag verstorben ist, eine Mitarbeiterin der Projektstelle hier. Und die Nachricht uns ganz neu getroffen hat und wir das noch gar nicht verarbeitet hatten, noch gar nicht realisiert hatten. Und wir dann kurzfristig beschlossen haben, das in der Sendung zu thematisieren und alles, was geplant und vorher besprochen war, erstmal in den Hintergrund trat. Und genau das meine ich damit, dass wir nicht vorgefertigte Pläne, Gespräche, Abläufe, Sätze im Kopf haben dürfen, sondern genau hinschauen, was ist in dieser Situation jetzt Angesagt.
1: Ja, und damals der Tod war ja völlig überraschend, traf uns am Vormittag, späten Vormittag, als ihr Mann anrief, völlig äh, überraschend, hatte keiner mit gerechnet. Es äh, war eine sehr schnelle Erkrankung. Und Anne, wie ging es dir denn bei, dem, bei dieser Sendung und der Frage, artikulieren wir das, bringen wir das ins Gespräch?
2: Ja, also wir ging bei, bei der zweiten Sendung, das war, wo die Elisabeth gestorben war, ähm, das war natürlich eine besondere Situation, da hat die Elfie eigentlich schon alles zugesagt, wie es mir auch ging. Ich möchte ein bisschen mehr auf die erste Sendung nochmal so eingehen, weil das schon auch zusammenhängt. Was mir, wenn wir drei hier zusammensitzen und reden, ganz wichtig ist, dass es nicht schwer ist, über Glauben zu reden, dass das jeder kann, dass man es probieren muss. Und manchmal, in besonderen Situationen, wie wir sie in der zweiten Sendung hatten, manchmal auch was ausprobieren muss. Wie weit kann ich erzählen? Was kann ich erzählen? Was berührt mich zu sehr, dass ich da lieber noch nicht drüber rede? Aber dass man das Reden probieren kann. Dass man auch in schwierigen Situationen mit Worten versuchen kann, in Beziehung zu treten, nicht nur zu also nicht nur untereinander, unter uns dreien, sondern auch mit Ihnen draußen, mit den Hörern draußen am Radio. Das finde ich schon sehr schön. Ja, und äh, ich möchte eigentlich noch dazu fügen, dass mir auch jetzt in den Wochen danach besonders aufgefallen ist, dass oft auch der Gesprächseinstieg gar nicht erstmal die persönliche Glaubensbotschaft oder Glaubenskommunikation ist, sondern dass es oft auch entsteht über Konflikte, die es mit der Kirche, mit der Institution Kirche gibt und da oft Beschwerden hervorgebracht werden, Dinge, die bemängelt werden und das aber so wie ein Anker ist, der geworfen wird, um dann in den persönlichen Bereich überzugehen, um dann von sich und vom Glauben zu sprechen. Oft wird es getrennt, es wird klar gesagt, mit der Kirche tue ich mich schwer, aber ich persönlich glaube an Gott. Und da merkt man, dass oft auch Wege gesucht werden. Es ist nicht immer der direkte Weg in ein Gespräch. Und deswegen haben wir Sie heute Abend hier auch mit Helau begrüßt, weil wir denken, auch das gehört zu uns. Wir haben über traurige Sachen gesprochen. Und heute stand halt das Thema, weil es uns im Kalender so vorgegeben war, warum sollten wir nicht mit Helau beginnen? Und da wir jetzt schon hier im Büro sitzen, haben wir uns gedacht, wir begrüßen Sie wenigstens und nehmen Sie ein bisschen mit in die Atmosphäre, die die Karnevalszeit so mit sich bringt, die nächsten Tage.
1: Ja, du Elfi hast ja auch heute Abend auf eine lange Tradition verzichtet, wo du mit äh, bekannten Freundinnen eigentlich immer abends unterwegs bist, am Schwerdonnerstag, wie man hier bei uns sagt.
2: Ja, richtig. Und Sie konnten das gar nicht verstehen, dass ich für heute Abend ganz klar abgesagt habe. Sie haben sogar gefragt, ob Sie sich Gedanken um mich machen müssten, ob irgendwas nicht in Ordnung wäre. Aber ich muss sagen, es war eine bewusste Entscheidung von mir, heute Abend jetzt hier zu sein und diesen Platz auszufüllen, weil ich mich dieser Aufgabe hier, diese Sendereihe jetzt mitzugestalten, auch sehr verbunden fühle. Und, aber dennoch sehe ich es wie Anja, das gehört heute dazu, und, und die Freude die ist immer wesentlich, auch in all unseren Glaubensgesprächen und die wird ja im Karneval, zeigt sie sich ja deutlich. Und deshalb darf die heute hier auch ihren Platz finden. Wenn, wenn ich mich recht erinnere, hat Jesus es geschafft, an der Hochzeit zu Karneval sieben Tage zu feiern. Und dann werden wir als gute Christen es doch vielleicht auch schaffen, die nächsten paar Tage hier mal zu feiern und dann den Aschermittwoch auch zu begehen. Ja, und dann auch gut in die Fastenzeit zu starten, denn es ist ja bewusst, dass diese Zeit, diese ausgelassene Zeit des Tanzen, Singen und Feiern und einander treffen und fröhlich sein und, und ein gutes Essen und gutes Trinken, das gehört dazu, bevor wir uns dann auf den Weg nach Ostern machen, in die Fastenzeit. Genau, und Jesus hat uns das vorgemacht, das wird gehen, ich bewundere ihn dafür sehr, ich habe es nämlich noch nicht geschafft, sieben Tage, und ich weiß nicht, wie lange die Hochzeit zu gedauert hat, aber die kommen mir sehr lange vor, und für uns Christen ist das auch mal ganz gut, wenn wir uns im Lachen üben. Wir haben in letzter Zeit, wenn man so die Nachrichten guckt, wenig zu lachen gehabt. Und man darf ruhig ein bisschen lachen und Freude haben. Und wenn Sie heute bei uns hier zuhören, dann würden wir Ihnen das
1: gerne vermitteln. Ja, und ich denke, da kommt noch etwas dazu. Schmunzeln und sprechen. Manchmal bekommen ja Gespräche über den Glauben einen belastenden Ernst. Da wird es schwer, da hat man den Eindruck, ja, die ganze Last des Lebens liegt auf einem und da kann man manchmal gar nicht mehr weiter argumentieren oder sagen, so und so musste das sehen oder sonst was, sondern manchmal kann ja ein Lachen wirklich auflockern und erhellen und kann einem einfach helfen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das ist ja eigentlich eines der Ziele von Frohsinn und Fröhlichkeit von manchem Witz, dass man einfach mal Abstand zu bekommt, die Dinge nicht todernst nimmt, sondern einfach so ein Stück äh, Gelassenheit hat. Einfach so auf einen Abstand gewinnen zu dem, was einem äh, vielleicht im Augenblick schwer auf der Seele liegt und da mit neuen Augen drauf zu sehen.
2: Ja, und ich denke, die Gelassenheit... Und halt eben auch ein Stück weit Humor, der uns immer mal wieder auch die Situation entschärft, der, der die Schwere, die Tragik daraus nimmt, denn man kann jedes Gespräch auch so ein richtiges Stück weit schwer werden lassen, aber mit Humor und einem Augenzwinkern kann man manches, manchmal auch wieder Aufwind geben, denn viel Sorge und Not macht auch den Flick sehr eng. Und sehr eingeschränkt und wir brauchen gerade in der heutigen Zeit brauchen wir Weitblick, dass wir weit schauen können, tief durchatmen können und mit Humor so manche Situation auch entschärfen und ich finde das schenkt immer ein bisschen Hoffnung und Zuversicht, wenn der Humor da wieder mit reinspielt und wir wissen, wir haben auch Kräfte, die uns helfen in engen und bedrohlichen Situationen wieder zum Himmel zu schauen und die Helligkeit zu sehen. Ich habe da eine kurze Geschichte gebracht, die, die finde ich so schön. Ich würde sie Ihnen gerne kurz vorlesen, weil ich kann schlecht Witze erzählen und deswegen muss ich sie Ihnen vorlesen. Also eine Nonne bleibt mit ihrem alten Opel irgendwo auf dem Land liegen. Kein Benzin mehr. Sie macht sich auf den Weg, um Benzin aufzutreiben. Bei einem einsamen Haus wird ihr geöffnet. Der alte Mann sagt, dass er wohl Benzin in einem Fass habe, aber nichts, um es zu transportieren. Schließlich findet er einen Nachttopf und füllt ihn mit Benzin. Die Nonne macht sich damit auf den Weg. Und als sie gerade das Benzin vom Nachttopf in den Tank füllt, kommt ein LKW angefahren. Der Fahrer beugt sich aus dem Fenster und ruft: Ihren Glauben möchte ich haben, Schwester. Ich ja. Fand ich einfach schön. Ich, ich muss ja. schmunzeln, wie ich das gelesen habe. Ihren Glauben möchte ich haben. Das ist unser Thema jetzt. Ja.
1: Ja, ihren Glauben möchte ich haben. Ich denke, mir war auch wichtig, bei dem ganzen Thema Glaubenskommunikation in einem Punkt den Glauben zu haben, nämlich, dass Gott immer gegenwärtig ist und dass Gott es ist, der in Jesus Christus den Menschen anrührt, dass innerlich das Herz getroffen wird. Das sollten wir uns nicht einbilden, dass wir das hinkriegen. Da gehört dazu, ja, das im Gebet mitzutragen, aber auch einfach die Überzeugung zu haben, äh, der Heilige Geist wird schon im rechten Moment in der Person das zum Offenheit bringen, zum Mitschwingen bringen, was Gott durch meine Worte ansprechen und anrühren möchte. Das ist das eine, äh, wo ich sage, diesen Glauben möchte ich haben. Das andere, das ist mir noch ja nicht wichtiger, sondern genauso wichtig ich denke, dass wir mit jedem Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen können, weil in jedem Menschen ganz tief etwas schlummert. Wenn es stimmt, dass jeder als Abbild Gottes geschaffen ist, dann kann das ganz tief vergraben sein, so wie dieser Schatz im Acker. Und das ist ja die Situation von vielen, vielen Menschen. Aber ich denke, man findet immer wieder den Zugang zu Möglichkeiten, das zu, anzuhören, zu wecken, und wenn nicht heute, dann vielleicht in zwei Jahren, äh, aber dass in Menschen diese, dieser Schatz verborgen ist, nämlich einer Beziehung, einer persönlichen Verbundenheit mit Gott, einfach weil ich sein Abbild geschaffen bin. Da ist etwas von Gott in mir, und das will geweckt werden. Und das möchte ich einfach... Ähm, uns immer wieder wünschen, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, dass ich nicht auf sie einreden muss, sondern hoffen und bitten, dass Gott in ihnen etwas weckt, etwas anspricht und dass sozusagen Gott in ihnen das Echo trifft, was er schon in sie hineingelegt hat.
2: Ja, das finde ich sehr gut. Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, da ist aber, glaube ich, für mich oft die Not, wenn wir Gespräche führen, dass wir, ähm, das kam ja auch in den beiden Sendungen, dass wir oft uns viel zu angestrengt dabei verhalten. Wir glauben, wir müssen einem anderen irgendetwas nahebringen. bringen. Ich äh, ich denke, wenn man wach durchs Leben geht, gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Und wenn ich da erstmal hörend werde, und das war ja das ganz große Thema der ersten Sendung, hörend werden, sensibel für das, was im anderen Menschen ist, dass er, ja, dass er da etwas hat, wo ich darauf ansprechen kann. Eben. Ich hatte so erzählt, dieses Beispiel von einer Kollegin, hier von uns, einer Mitarbeiterin, die früher als Floristin tätig war und die so erzählte, es gibt eigentlich, ähm, wenn Leute kommen und Blumen kaufen, dann ist es eigentlich immer so, dass die Möglichkeit besteht, darüber über das Leben ins Gespräch zu kommen dann auch über den Glauben. Da werden Blumen gekauft aus Freude oder um einen, eine Verbundenheit im Schmerz auszudrücken oder um sich vielleicht zu entschuldigen oder so einen Festtag zu begehen oder, oder, oder. Und dass das so ganz viele Gelegenheiten sind, wo man eigentlich so merkt, das Leben hat größere Tiefen und dieses Leben möchte ich eigentlich mit dem Glauben verknüpfen und darum geht es ja eigentlich.
2: Ja und ich denke, ähm, du hast es eben auch nochmal so ausgedrückt, dass wir es nicht als unsere Leistung sehen und ich finde das immer persönlich ganz unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, andere haben wie einen Leistungsdruck, mir jetzt eine Botschaft mitteilen zu müssen, dann merke ich auch, dass ich mich innerlich selbst in solchen Kreisen oder solchen Gesprächen zurückziehe, weil das wird mir zu viel und es hat dann gar nichts mit mir und meiner Situation in dem Moment zu tun. Und äh, deshalb finde ich es so wichtig, dass wir dieses, was du eben gesagt hast, dieses Wachsein. Wachsein genügt im Alltag, um dieses, diesem Thema auch Raum zu geben. Wie immer es sich zeigt, wie immer es sich gestaltet.
1: Ja, und erzwingen kann man da gar nichts, Gott sei Dank gar nichts. Denn ich möchte ja eigentlich nicht, dass der andere hörig wird. Ich möchte ja, dass der andere als erwachsener Mensch, als Jugendlicher, ähm, ja innerlich sich darauf einlässt, sich überzeugt, und dann muss ich einerseits gucken, dass ich an seine Freiheit mich wende und andererseits bereit sein, dass er auch sagt, ich möchte dich jetzt nicht. Das fällt mir selbst manchmal schwer, wenn jemand sagt, ich möchte dich jetzt nicht. Äh, da habe ich auch immer wieder dran zu kauen. Aber ähm, ich glaube, von der Sache her ist es ganz wichtig, den anderen Menschen da ernst zu nehmen. Äh, denn das gehört ja auch zu seiner gott hinzu, dass er wirklich in Freiheit mit Freiheit begabt ist und als ein freies Wesen geschaffen ist.
0: Ja,
2: und umgekehrt, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir auch Klarheit zeigen. Wir haben in der ersten Sendung auch angesprochen, wie wichtig es ist, im Mut zu wachsen. Ich habe damals das Beispiel gebracht, dass ich anfangs mal gerade gewagt habe, jemandem zu sagen, ich denke an dich. Ich habe für denjenigen gebetet, aber ich habe es nicht oft nicht getraut, ganz deutlich zu sagen. Und dann war so der nächste Schritt, ich mache mal eine Kerze für dich an. Und dass wir aber da auch üben, das klar in Worte zu fassen. Ja, ich bete für dich und ich zünde eine Kerze für dich an. Wir dürfen das klar benennen. Und wenn du auch dahinter stehst selber, dann kommt der Satz bei dem anderen, so ungewohnt er klingen kann, nicht verkehrt an. Also das habe ich auch schon festgestellt. Ich bin da manchmal auch unsicher und sage, Konntest du das jetzt sagen zu dem Zeitpunkt? Der hat mit Kirche doch wenig zu tun. Nee, es war passend. Ja, das ist ja. schon so. Und, man da, das merkt. und da denke ich, ist auch bei, auf unserer Seite Wachstum nötig und Mut. Genau. Also wirklich Mut zu wachsen. Denn ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, mir hat bis heute niemand gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du für mich betest. Das habe ich. Und hat noch nie jemand auch vorher gesagt, ich möchte nicht, dass du eine Kerze anzündest. Und ähm, deshalb finde ich, ist es wichtig, dass wir das benennen. Im Gegenteil, ich merke oft, wenn ich das dann so in einem Gespräch abschließend sage, wenn schwere Nöte oder Sorgen da sind, dass jemand sagt, ich danke dir. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das kommt ja dann wieder zu einem selber zurück, macht einem auch ein bisschen Mut. Und beim nächsten Mal hört man genauer hin, also genauer, das klingt alles so, ja. äh, als der man äh, gespannt wie ein Flitzebuch, mhm. sondern man ist irgendwie aufnahmebereiter. Das heißt genaues Zuhören schon. Ich höre dahin, da, da passt doch jetzt was nicht, was er mir gerade sagt. Ja. Und das ist das, wo man dann einfach innehält und schaut. Wie kann ich darauf am besten antworten? Ja, und das stärkt auch, nur ne? wenn jemand sich bedankt oder das Gebet oder die Kerze annimmt, das stärkt ja auch darin, das beim nächsten Mal klar zu benennen und es nicht zu so beeilen, ich denke an dich, äh, obwohl man selber weiß, man betet, sondern da mutig zu sein, in den Mut wachsen.
1: Ja, und ich denke, die Sendereihe die nächste Woche beginnt, die möchte uns da am Beispiel Jesu auch ermutigen, nicht im Allgemeinen stehen zu bleiben, sondern etwas ins Gespräch zu bringen, ohne sich dem anderen aufzudrängen. Und ich möchte einfach uns jetzt nochmal eine kleine Atempause lassen und werde dann nach der Musik, die wir jetzt hören werden, einfach mal so einen Blick auf die folgenden Sendungen werfen, dass man so schon ein bisschen spürt, um was geht es, wie geht es und was ist so der rote Faden. Bis dahin einfach ein Stück noch mal verschnaufen. Ich möchte Sie einfach einladen, wir sind ja zu dritt hier. Frau Anja Gläser und Frau Elfe Jansen, äh, dass ich jetzt, wir haben eben nochmal einen Blick zurückgeworfen auf die beiden Sendungen und etwas auf die, den Frohsinn und den Karneval Bezug äh, genommen. Ich möchte einfach einen Blick werfen auf die nächsten sieben Sendungen, die jeweils an dem Donnerstag und nochmal wiederholt am Freitagnachmittag vor der vor dem jeweiligen Fastensonntag, beziehungsweise äh, dann nach dem äh, Ostersonntag äh, sein werden. Also die meisten Sendungen sind immer in der Woche zuvor, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es gut ist, sich einfach äh, zunächst mal in Ruhe mit den Texten zu befassen, dann vielleicht am Sonntag im Gottesdienst darüber die Predigt zu hören oder manchmal auf Radio oder Fernsehen zu äh, etwas Entsprechendes mitzuverfolgen. Und unser ganz großer Wunsch ist, oder unser Traum, dass man vielleicht auch mit anderen Menschen, die man hat, sei es in der Familie, im Bekanntenkreis, in der Gemeinde, in Gruppen, die da sind, die Möglichkeit wahrnimmt, darüber könnte man ins Gespräch kommen. Auch darüber, was wir jetzt hier miteinander so bedenken. Wir werden immer zu dritt sein. Die Konstante wird meine Person sein, dass ich jeweils mit dabei bin und dann sind wir äh, immer ein Zweierteam, Frau Janssen und Frau Gläser sind die Hälfte der Zeit dabei und die andere Hälfte gibt es zwei andere äh, Gruppen, die mit mir zusammen diese Sendung gestalten werden, wo wir selbst auch immer wieder über das Thema Glaubenskommunikation und über das Evangelium mit dem Thema, wie hat Jesus eigentlich hier Gespräch geführt oder wie hat er es nicht geführt? In welche Fallen ist er vielleicht nicht hereingefallen, wo wir darüber ins Gespräch kommen möchten. Ich denke, das ist erstmal so vom äußeren Rahmen her das, was
2: ist. Ja, das würde ich auch sagen. Also wir wollen anhand der Evangelien einfach kurz mit unseren Worten wiedergeben. Passen die bei uns? Kann ich da eine Parallele ziehen zu meinem Leben? Und das machen wir in den Gemeinden, aber das machen wir jetzt auch hier im Radio die nächsten Wochen dann bei Ihnen.
1: Ja und da will ich einfach mal einladen, einen kleinen Blick zu werfen. Äh, wie baut sich das auf? Denn die Evangelien in der Fastenzeit, die Sonntagsevangelien lese ich ja A, die sind eigentlich auch so eine ganz ganz alte Sammlung und ein ganz großer Schatz. Diese Evangelien sind seit dem vierten Jahrhundert in dieser Zusammenstellung fest üblich in den Wochen vor Ostern und waren so die letzte Vorbereitung von den Menschen, die als Erwachsene getauft wurden und die eigentlich sozusagen die letzten Schritte, man könnte sagen im Sport die letzte Runde, begleitet wurden mit dem Ziel, Jesus Christus immer mehr kennenzulernen und ganz bewusst sich auch für ihn zu entscheiden. Und das Stichwort Entscheidung führt uns an das erste Evangelium. Bei dem ersten Evangelium am ersten Fastensonntag geht es um die Versuchung Jesu. Da führt jemand ein Gespräch mit ihm, der Versucher, der Widersacher, wo Jesus dieses Gespräch sich nicht so einlässt, wie der es gerne hätte. Auch das ist nötig, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, wo Jesus eigentlich aufdeckt, im tiefsten willst du mich zu etwas führen, was nicht stimmig ist. Da bin ich nicht authentisch. Du willst mich eigentlich dazu führen, dass ich dich anbete, aber die Anbetung gebührt äh, dem Vater im Himmel, Gott allein und keinem anderen und ihm möchte ich vertrauen. Das ist eine ganz interessante Herausforderung gerade am Anfang und lässt uns fragen, äh, warum Jesus überhaupt sich nicht darauf eingelassen hat. Es wäre doch zum Beispiel toll gewesen, wenn er vom Tempel sich herabgestürzt hätte und die Leute wären vielleicht fasziniert gewesen. Aber ich glaube, das zeigt etwas ganz Tiefes. Das Auftreten Jesu, die Verkündigung der frohen Botschaft des Reiches Gottes, was im Kommen war, das Aufschließen einer neuen Beziehung zu Gott sollte nicht durch Faszination und durch äußeren ja, durch Äußerlichkeiten äh, herbeigeführt werden, sondern er wollte die Menschen innerlich ansprechen, er wollte sie nicht unter Druck bringen, ihnen nicht etwas aufzwingen, sondern wollte ihre Herzen gewinnen und er wollte nicht Gott zwingen. Das und das muss jetzt so und so geschehen, das könnte ich jetzt bitte gebrauchen, und da merken wir, das sind genau die Situationen, die wir auch manchmal brauchen als innere Haltung. Und um diese innere Haltung geht es zu Beginn der Fastenzeit. In welche Haltung möchte ich hinein? Ich möchte in die Haltung, wo ich etwas nicht erzwingen will. Wo ich auch nicht durch äußeren Druck etwas herbeiführen möchte, sondern mich wirklich auf den Weg mit Gott einlassen und das kann in vielen Situationen des Alltags sein. Und das ist auch ganz konkret in der Situation, wo ich mit anderen über den Glauben ins Gespräch komme. Aber Glaube ist nicht etwas, das ist also das Thema des ersten Fastensonntags oder eben des nächsten Donnerstags, wiederholt dann am Freitag, aber Glaube ist nicht etwas, was man sozusagen äh, nur in Nachdenklichkeit hat. Glaube hat zutiefst etwas Faszinierendes an sich. Und von dieser Faszination, von dieser Ergriffenheit ist dann am zweiten Sonntag die Rede überwältigt von Gott die Verklärung Jesu. Das ist ja etwas Unglaubliches, wie Petrus, Johannes, Jakobus von Jesus da auf einen Berg geführt werden und einfach weg sind. Ergriffen sind, beeindruckt sind und im tiefsten Spüren, da ist eine andere Welt gegenwärtig. Das ist vielleicht etwas, was man auch manchmal in Gesprächen erfährt. Da ist man plötzlich wirklich tief ergriffen, wo man merkt, da haben sich Türen aufgetan. Da kommt etwas anderes ins Gespräch, eine andere Wirklichkeit. Nicht? Da kann man über das Sterben und den Tod sprechen und merkt plötzlich, dass in diesem Sterben und Tod äh, die Auferstehung das Leben Gottes in den Blick kommt. Also das ist so die, die ersten zwei äh, Evangelien, die uns ja, herausführen möchten sozusagen aus dem Alltag und ganz bewusst mit dem Kern in Verbindung bringen, aber auch eben über diesen Kern ins Gespräch kommen.
2: Darf ich dich kurz stören? Ich finde nicht, dass sie uns aus dem Alltag herausführen, sondern sie verknüpfen uns, unseren Alltag mit dem Glauben. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr gelingt die Verknüpfung. Dass ich vom Teufel in Versuchung geführt werde. Das ist etwas, was ich täglich erlebe. Also nicht, dass ich ein böser Mensch bin oder dass ich ähm, etwas Besonderes erlebe. Aber dass ich das dann auch in Beziehung zu Gott setzen kann. Hey, Herbert, du hast mir gerade diesen schönen Moment geschenkt. Du hast mir... Ähm, eine
1: Taborstunde
2: geschenkt. Eine, so würde es dann... Würdest du sagen, ich wäre einfach froh und würde sagen, ja, das ist eine gute Gelegenheit. Also herausnehmen würde ich vielleicht nicht unbedingt, sondern ich würde sagen, das, das wird mehr eins, so wie es der Herr Gott vielleicht für sich gedacht hat.
1: Bekommt mehr Tiefe. Genau. Hm? Das ist richtig.
2: Ja, und diese Tiefe haben wir dann auch bei dem
1: dritten Evangelium. Jesus begegnet der Frau im Jakobsbrunnen. Das ist für das ich sage jetzt mal so ein Fremdwort, für das Kommunikationsverhalten, also die Art, wie Jesus mit jemandem in Beziehung tritt, Kommunikation kommt ja von Kommunion, Gemeinschaft, also wie, auf welche Weise baut Jesus Gemeinschaft mit dieser Frau auf, da ist das geradezu äh, ein Lehrbeispiel. Ist ja eigentlich ein ganz einfacher Text, mit dem man immer wieder seine Schwierigkeiten haben kann, aber Jesus kommt hier mit einer Frau, die eigentlich menschenscheu ist, Sie geht um die Mittagszeit an den Brunnen, das verlässt man eigentlich, wenn es heiß ist, in der Mittagszeit nicht das eigene Haus und den Schatten, aber sie möchte nicht anderen Menschen begegnen und dann findet sie Jesus, sie ist eine Samariterin, also nicht so ganz richtig gläubig in den Vorstellungen von damals und sie ist eine Frau und sie ist völlig überrascht, dass Jesus mit ihr das Gespräch beginnt. Und das war absolut unüblich. Es kommen ja dann noch etwas später die Jünger und die führen auch mit äh, oder fragen Jesus oder fragen sich, wie kann der nur mit der Frau da sprechen und äh, dazu noch mit einer Samariterin. Äh, und Jesus führt mit ihr ein Gespräch, was wirklich ihr Leben tief verwandelt. Und da kann man sehen, wie er wirklich Schritt für Schritt in die Tiefe führt.
2: Ich bin ja schon überrascht, dass du sagst, und sie war eine Frau. Du sitzt hier mit zwei Frauen. Und wir reden auch über den Glauben. Soll ich da jetzt parallel ziehen oder darf ich das nur in Gedanken machen? Ähm,
1: aber denke, Wir das begegnen wir heute, uns auf Augenhöhe.
2: Das sind wir das heute
1: ein Stück weiter. Aber, aber genau das mit.
2: Jesus war das damals schon. Jesus war hat dieser Frau damals schon auf Augenhöhe begegnet. Das, das finde ich das Faszinierende daran.
1: Genau. Das ist ja eigentlich etwas Grandioses, dass Jesus sich auf dieses Gespräch so einlässt, dass er schon zu verstehen gibt im Laufe des Gespräches, dass er mehr zu bieten hat, aus welcher Tiefe er kommt, aber dass er zunächst mit dieser Frau ins Gespräch geht oder ein Gespräch anknüpft, wo er nicht von oben herabkommt, schon gar nicht moralisierend, sondern wo er wirklich ihr äh, begegnet. Er bittet sie am Anfang um Hilfe. Er bittet sie, dass Sie ihm etwas zu trinken gibt.
2: Was sie ja mehr oder weniger erst macht. Sie sagt, sie hat keine Kelle.
1: Ja, aber dann kommen sie weiter.
2: Sie kommen weiter, deswegen. Ja.
1: Und na, diese Geschichte mit der Frau im Jakobsbrunnen, wir haben das überschrieben mit verschüttete Quellen, sprudeln wieder, ist wirklich ein Lehrbeispiel, wie aus einer Verschlossenheit etwas Neues sich öffnet, und das haben wir ja im Gespräch mit Menschen auch oft, dass sie zunächst zaghaft verschlossen sein können. Ich glaube, hat jeder von uns schon erlebt, und ähm, ein behutsames und doch klares Vorgehen, Gespräch, sich einlassen, nicht von oben herab, sondern, wie du eben sagt, es auf Augenhöhe, kann da wirklich manchmal Verschlossenheiten unheimlich öffnen, so dass diese Frau am Ende zu den Leuten im Dorf hingeht und äh, ihnen praktisch das Evangelium verkündet und sie zu Jesus führt.
2: Und da haben wir das Wort, was die Elfie vorhin sagte? Also ich, mir kommt da noch ein anderes Wort, so, äh, dass Ich denke, nicht nur die Augenhöhe, die Zugewandtheit und dieses sich gut aufgehoben fühlen, das lässt ja erst Öffnung zu. Und das denke ich, das hat sie deutlich oder ganz stark gespürt bei Jesus. Und du sagst wir haben in der ersten Sendung auch gesagt, diesen Mut Sie hat plötzlich ein bisschen mehr Mut, etwas zu wagen. Und ich glaube, das können wir als Christen auch machen. Nicht nur in der Karnevalszeit können wir uns wagen, ein bisschen mal verrückt zu gehen. Wir können das auch im Alltag, wir können die Situation manchmal von der anderen Seite her sehen. Und das hat Jesus gemacht an diesem Brunnen. Mhm. Oder das hat er mit ganz vielen Situationen gemacht, die wir jetzt in, in den sieben Wochen da durchsprechen. Er hat die Situation, das Problem nicht ausgeräumt, aber er hat es von der anderen Seite noch nochmal angeguckt. Mhm. Und das ist ja faszinierend, dass das Problem plötzlich, wenn man es von der anderen Seite anguckt, zumindest Wege aufzeigt, dass man nicht wie vor eine Wand läuft, dass es nicht weitergeht. Die Frau war ja eigentlich am Ende oder die in der Wüste, sondern Jesus zeigt Wege auf. Die sind nicht immer leicht, aber... Und das ist ja oft unser Problem, dass wir nur einen Weg sehen und einen Weg verfolgen und nur eine Blickrichtung haben. Und wenn wir dann vor einer Wand stehen, dann sehen wir nichts mehr und sehen keine anderen Wege mehr. Und da muss ich sagen, dass ich da finde, dass das an dieser Stelle so ganz deutlich wird.
1: Und damit sind wir eigentlich so ein fester Blickwinkel oder nur eine Sicht haben. Sind wir schon bei dem vierten Fastensonntag? Jesus heilt einen Blinden. Und das ist auch wieder von der Art, wie gesprochen wird, fast dramatisch. Die Jünger fragen sich, wer es schuld, dass er blind ist. Aber Jesus geht nicht dieser Frage nach, sondern Jesus wendet sich diesem Blinden zu. Und ja, auch da im Gespräch erkennt der Blinde immer mehr, dass Jesus das Licht ist und ihm würden dann nicht nur innerlich die Augen geöffnet, sondern auch äußerlich. Und dann schickt Jesus diesen Blinden zu den Pharisäern und den Priestern, genau, also zu den Priestern. Das war damals so üblich, ähm, um das sozusagen sozial anzuerkennen, dass hier eine Heilung geschehen ist und der Mensch nicht mehr im Abseits steht. Aber die sind auch wieder blind und die sagen, das kann nicht sein. Und das darf nicht sein. Und äh, das ist schon erschreckend, auf wie viel Unverständnis und Ablehnung dieser Blinde stößt bei den damaligen offiziellen Vertretern des Glaubens. Und ich denke, solche Situationen, die haben wir vielleicht selbst schon verursacht oder verschuldet. Ähm, die, denen sind wir begegnet, denen sind andere begegnet, wo man immer wieder sich, glaube ich, ähm, den Spiegel, dieses Evangelium als Spiegel vornehmen muss, wie ist mein Kommunikations-, mein Gesprächsverhalten, äh, wende ich mich dem Menschen wirklich zu in ihrer Not oder rede ich sozusagen von oben herab, nicht mit ihm, sondern über ihn? Äh, ich denke, da hat jeder von uns immer wieder äh, Bedarf, sich da neu von Jesus die Augen öffnen zu lassen. Und im fünften Gespräch oder am fünften äh, Fastensonntag äh, wieder eine grandiose Begegnung. Jesus mit den Schwestern des Lazarus, der Lazarus verstorben. Und diese Schwestern, die werden auch geführt. Und zwar von Jesus dahin geführt, dass sie nicht nur Bescheid wissen, ja ich glaube an die Auferstehung, sondern dass sie wirklich erfahren in der Begegnung mit Jesus. Ich bin die Auferstehung. Vertraust du dem? Vertraust du, dass ich die Macht habe über den Tod und dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Wo die Schwester des Lazarus wirklich von einem auswendig gelernten Wissen hin zu einem persönlichen Bekenntnis und einem persönlichen Glaubensschritt geführt wird. Angesichts des Todes, Größeres an Schwierigkeit und Not gibt es ja nicht. Also Begegnungen, die wirklich äh, Menschen in die Tiefe führen und wo das Gespräch ähm, näher zu Gott führt. Aber es gibt auch das Gegenteil. Und das begegnen uns am Palmsonntag. Aus dem Palmsonntagsevangelium, was ja die Passionsgeschichte ist, haben wir die Stelle herausgenommen, wo beim Abendmahl die Jünger fragen, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, da fragen sie, und zwar einer nach dem anderen, bin ich es? Das ist ja ein ganz erschreckender Satz. Erschreckend deshalb, weil er so grundehrlich ist. Jeder hält es für möglich, dass er Jesus ver verrät. Dass er nicht mehr mitmacht, dass er sich abwendet. Also In jedem Herzen war das bereits geschehen. Und die Art, wie Jesus damit umgeht, ist schon beeindruckend. Nämlich... Er lässt sich nicht davon abbringen, trotz allem zu ihnen Ja zu sagen. Denn anschließend kommt die Einsetzung der Eucharistie, mein Leib und mein Blut für dich, für euch. Also wo man auch wieder merkt, das muss ihm ja wahnsinnig unter die Haut gegangen sein. Allein diese Gesprächssituation, aber wo er sich von seinem inneren Wohlwollen und seiner Bereitschaft zur Hingabe von dieser Verschlossenheit oder diesem Zaudern überhaupt nicht beeindrucken lässt, sondern ich bleibe dir treu und ich gebe mich für dich dahin.
2: Das ist ein ganz konkretes Beispiel, Elfi, für uns zwei. Wir haben auch gezaudert vor der ersten Sendung hier im Radio und sind jetzt eigentlich ganz begeistert, wo wir merken, es macht uns Freude, über den Glauben zu reden. Sie hören uns zu, vielleicht finden Sie, Zeit, ist eine gute Zeit, uns zuzuhören. Vielleicht sind Sie äh, gut mit dabei. Äh, und das ist so unser äh, Kontext, auch den wir hier wollen. Wollen Sie mitnehmen, dass Glaube etwas Gutes tun kann. Das Glaube uns gut tun kann, auch, wie der Pater Lenz gerade sagte, wenn wir selber gar nicht so von uns überzeugt sind. Kann das eigentlich klappen? Okay. Ja, und diese Zuversicht, die dahinter steckt, das ist etwas, warum, ich hoffe, das ist bei euch auch so, äh, warum wir hier sitzen, warum wir sagen, ja, das trauen wir uns sogar im Radio zu sagen, öffentlich zu sagen. Ja, und dass wir erfahren nicht nur hier in der Runde, sondern auch außerhalb, dass es bereichernd ist, über mhm. Glauben zu sprechen und ihn nicht nur für sich zu behalten und im stillen Kämmerlein Wege zu suchen, sondern sich zu öffnen, darüber zu sprechen, wie wir über viele andere Lebensbereiche auch sprechen. Das hatten wir auch in der ersten Sendung, haben wir da mehrfach schon drüber gesprochen. Es ist bereichernd, wenn wir damit in den Austausch mit anderen kommen. Ich habe ganz aktuell heute passiert, so meine Tochter sieht es mir nach, Mama, ich habe auf meinem Handy eine App, da kannst du deinen Tod vorher bestimmen, wie du stirbst. Oh, ich sage, Mensch, du bist zäh, das geht nicht. Doch. Ich werde, glaube ich, von Eichhörnchen erschlagen. Das hat der Computer für mich ausgerechnet. Was mich fasziniert hat, ist, es hat sie überhaupt nicht abgeschreckt, über ihren Tod mal nachzudenken, über ihr Ende. Wir haben da beide drüber gelacht. Das ist vielleicht nicht verkehrt, das Thema Tod auch mal eine spielerische Art und Weise. Also wir waren danach, also mein Mann wird von Aliens erschlagen oder sonst irgendwas <lacht> kam dann raus. Ja. ja, aber es gibt so etwas. Das hat mich, ich bin kein, überhaupt kein... Äh, Handy-Nutzer, ich habe die Möglichkeiten, die da drin steckten, noch lange nicht alle erkundet. Ähm, aber da war ich überrascht. Das hat sie angesprochen, obwohl das Wort Tod drin vorkam. Und sie hat es genommen und gesagt: Mama, guck mal hier, und das musst du, und Fragen musst du beantworten. Und dann habe ich das gemacht und dann werde ich von Eichhörnchen erschlagen. Schon ein bisschen traurig, aber. Okay. Naja, das wird ja was. Ja, aber das war genau das. Du bist darauf eingegangen. Du hast nicht gesagt: ach, so ein Quatsch und, ne, und, und Tod und mit Eichhörnchen, was soll das alles? Du bist mit ihr in das Thema reingegangen, so wie sie dir es jetzt angeboten hat, mit dieser App, mit diesem Unwirklichen, dass die Eichhörnchen naja die Todesursache sind. Und das finde ich, das ist ganz praktisch das, was wir ganz am Anfang der Sendung besprochen haben, dass wir da hingehen, wo das angefragt ist. Ne? Und das war in dem Fall, dass du dich darauf eingelassen hast. Und sie nicht einfach damit hast stehen lassen, und sagen, so ein Unsinn, das gibt gar nicht.
1: Ja, und dieses sich darauf einlassen, das erleben wir dann ja im letzten Evangelium. Da wird es das einzige Mal sein, wo die Sendung nach dem Gottesdienst ist, äh, weil es einfach an der Karwoche nicht passend ist, das äh, Emmaus-Evangelium, äh, der Weg Jesu mit den Emmaus-Jüngern äh, schon zu besprechen. Der Karwoche hat ein anderes Thema. Und... Ähm, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Die Emmaus-Geschichte ist beeindruckend, äh, wo man einfach spürt, was in denen abgeht, äh, wie sie sich verändern in diesem Gespräch. brannte uns nicht das Herz, heißt es später von den Jüngern, wo sie darauf zurückblicken und wie diese Begegnung mit Jesus die beiden Jünger wirklich im tiefsten getroffen und verwandelt hat und aus einem Weg von Jerusalem und nichts mehr damit zu tun haben wollen, hin zu einem zurück und den anderen davon weitererzählen, wie es also sozusagen auch ihre, ihr Herz geöffnet und ihre Zunge gelöst hat. Ja, mit diesem Überblick, was die sieben Sendungen einen erwartet, ähm, war ja einfach eine kleine Kostprobe, äh, möchten wir einfach ein Stück Freude und Interesse wecken und sagen auch, dass das hat wirklich ganz viel mit uns, unserem Leben, unserem Gesprächsverhalten zu tun. Und bevor wir noch ein bisschen näher zur Gestaltung drauf eingehen und auch mal ein bisschen von unserer Arbeit erzählen, lade ich Sie einfach ein, nochmal etwas Musik zu hören und sich an diesem Weg von der Versuchung Jesu bis hin zu den Emmaus Jüngern etwas entlang zu gehen und zu freuen. Ja, herzlich willkommen noch einmal, ähm, auch wenn jetzt Fastnacht ist, ein Blick in die Fastenzeit hatten wir eben geworfen im äh, Teil vorher, wo wir die sieben Sonntagsevangelien bis zum Ostermontag kurz vorgestellt hatten, vom ersten Fastensonntag an. Papst Benedikt hat als er das erste Mal als Papst die Osternacht feierte, einen interessanten Satz gesagt. Sinngemäß, ich kriege nicht wörtlich jetzt hin. Äh, die Fastenzeit ist eigentlich so etwas Ähnliches wie ein neues Katechumenat für die Getauften. Hm, was ist das?
2: Ja, da muss ich gerade mal einhaken: Herr Katechumenat. Was, ist, was heißt das eigentlich wirklich übersetzt? Das muss ich ehrlich gestehen, das weiß ich gar nicht. Und wie ist das dann im Zusammenhang mit der Fastenzeit zu sehen? In der Osternacht
1: werden normalerweise äh, die, die getauft werden wollen, als Erwachsene, werden vornehmlich in der Osternacht getauft. In der frühen Kirche war es Ostern und Pfingsten, die beiden großen Tauffeste. Und der Haupttauftermin ist die Osternacht und nach ist der Weg der Vorbereitung auf die Taufe. Es ist ja nicht so, dass man ähm, sozusagen sagt, äh, ich lasse mich jetzt taufen und dann von äh, sozusagen über Nacht getauft wird, sondern ich brauche ja einen Weg des Hineinwachsens in den Glauben. Ich brauche einen Weg des Hineinwachsens und in eine lebendige Verbundenheit mit Jesus Christus. Denn am Ende, vor der Taufe, wird ja der Taufbewerber gefragt, wie der sagt zu den Bösen, glaubst du an Gott? Und in der frühen Kirche haben die dann ja auch die Kleider ausgezogen und das neue Taufkleid nach der Taufe angezogen. Also ich bin durch die Taufe ein neuer Mensch geworden. Und die Fastenzeit, das meinte Papst Benedikt äh, mit dieser Aussage, die Fastenzeit möchte uns, die wir schon getauft sind, die aller allermeisten in Deutschland und in Österreich sind ja als Säuglinge getauft worden oder als Kleinkinder, ich möchte uns eigentlich einladen, man könnte auch sagen herausfordern, sozusagen als Erwachsene unsererseits ein bewusstes Ja dazu zu sagen, dass wir getauft sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass ich als Erwachsener irgendwann einmal, ob das mit 18 ist, ob das mit 25 ist, mit 40, 60 oder auch erst mit 80, dass ich ein ganz bewusstes Ja zu dem sage, was damals andere sozusagen für mich oder statt meiner gesprochen haben. Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an die Auferstehung der Toten, das ewige Leben, an die Vergebung der Sünden, an die Gemeinschaft des Glaubens. Kommunikation hat ja ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Und ich möchte darauf mein Leben bauen. Das ist ja die, äh, der Schritt, den die Taufbewerber in der frühen Kirche, als praktisch hauptsächlich nur Erwachsene getauft wurden oder von denen auch die Kinder, äh, die denen gegangen sind. Denn die wussten, das kann sein, dass einem das, das Leben kostet. Aber ich baue darauf mein Leben. Ich bin davon überzeugt. Und wir sind in der Osternacht ja jedes Jahr eingeladen, unser Jawort zu erneuern, zu bekräftigen, zu sagen mit all dem, was im letzten Jahr geschehen ist, ich bleibe dabei oder ich sage noch tiefer Ja dazu. Und die Evangelien der Fastenzeit, die der alte Weg war für die Vorbereitung auf die Taufe, kann auch für uns der Weg sein zu einer Vorbereitung auf die Erneuerung des Taufbekenntnisses, auch die Bekräftigung des Taufbekenntnisses. Und deshalb fand ich das sehr schön, wie Benedikt gesagt hat, die Fastenzeit ist wie ein kleines Katechumenat oder ein neues Katechumenat für uns als Menschen, die schon getauft sind.
2: Und Bevor man sich auf diesen beschwerlichen Weg macht, der auch schon Spaß macht, hat er aber die Freude gestellt. Er hat nämlich die Fastnachtzeit davor gestellt. <lacht> Nur um das nochmal in Erinnerung zu bringen. Also Er hat nicht davon, ist nicht davon ausgegangen, dass die Menschen traurig damit beginnen. Er hat da irgendwas Schönes vorne hingestellt. Oder? Und die Weihnachtszeit, wenn ich mich so erinnere, die fällt in eine dunkle Zeit. Also die Menschen waren schon clever damals. Die haben schon gewusst, wir brauchen etwas Helles, wenn es dunkel ist. Und wenn es der Glaube ist, der auch noch Sinn reinbringt. Nicht nur das Helle an sich für die Augen, sondern auch noch fürs Herz und für die Seele. Hey, das ist schon klasse gemacht, oder? Für mich war das jetzt schon nochmal wichtig, das mit diesem Katechumenat genauer hier zu erfahren. Denn ich selbst habe die Osternacht nie so ganz unter diesem Aspekt gesehen. Das war für mich schon immer die Auferstehung. Ich muss sagen, das wirft für mich jetzt da nochmal einen ganz neuen Blick drauf auf diese Zeit und auf diesen Weg dahin.
1: Und das ist ja mit diesen Evangelien, die wir haben, die Möglichkeit, sich wirklich sozusagen vertraut zu machen mit der Person Jesu, nochmal mit neuen Augen. Was heißt das? Er ist Heiland. Was heißt das? Verklärung, was heißt das, ins Gespräch kommen, die Frau im Jakobsbrunnen und sich darin immer wieder zu entdecken und zu sagen, so geht er mit mir auch um oder äh, wie der Blinde. Ich habe ja auch meine blinden Flecken und manches Gespräch zeigt, äh, was ich da an blinden Flecken, ha Flecken habe und da möchte ich mich drauf anlassen. Und das ist das, was wir eigentlich auch in diesen Wochen ins Gespräch bringen möchten. Äh, wir uns heute als Erwachsene, als Männer als Frauen mitten im Leben, wir uns da auf diesen Weg begeben und auf ihn ja, einlassen. Und zu diesem Einlassen gehört einfach auch nicht totschweigen, sondern darüber sprechen.
2: Ja, und ich denke auch, um nochmal auf die Osternacht dann zu schauen, die Tauferneuerung war für mich immer ein Element der Osternacht, aber nicht so, das gravierende, so also ein Prägnantes, wie es mir jetzt hier heute Abend klar wird, auf dem Weg dahin, auch diese Vorbereitung, darauf hin, mhm. auf dieses bewusste Ja, das von mir kommt. Und äh, im Hinblick darauf äh, sehe ich jetzt auch diese ganzen Evangelien und der ganze Weg unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Und auch die Osternacht merke ich, die öffnet sich für mich. Sie ist nicht nur das, was ich bisher dort gesehen habe und das eine Element, die Tauferneuerung, sondern ich sehe sie als etwas ganz Wesentliches. Also ich habe das Gleiche auch, das, was du da sagtest, das ist bei mir auch so, es öffnet sich immer mehr. Also diese sieben Evangelien, ähm, man kennt sie, wenn man öfters in der Kirche geht, sondern mhm. natürlich kennt man sie, aber was da wirklich drinnen steckt, das lernt man im Gespräch immer, ähm, kann man genauer ausloten und ausloten. Die Osternacht hat für mich nur Bedeutung, weil mein Kind da getauft wurde. Und da war für mich auf einmal klar, dieses neue Leben. Da war diese Osternacht, das war jetzt nur die eine, aber okay, ähm, da war auch diese Tiefe drin. Da passiert jetzt etwas, das, was Jesus damals machte, das ist auch mit deinem Kind. Es war unser erstes, das war schon. Das war toll. Da habe ich eine Parallele mit dir. Auch meine erste Tochter ist in der Brüstung getauft worden. Und das war auch ein Erleben und ich sage eine besondere Tiefe, wenn man mhm. nachts zum halb zwölf im Kinderwagen durch Schrägwagen fährt, <lacht> um dann dort ja. präsent zu also sein. Das war für mich auch ein Geschenk, dass sie, ich wurde angesprochen, es war ein Geschenk für mich, dass das Kind in der Nacht getauft werden durfte. Und bei uns auch, der Pfarrer hat gefragt, ob ja. er das machen darf. Und das war. Eine Einladung, das ist eine ganz positive Einladung. Und trotzdem braucht man dieses immer wieder drüber sprechen ja. in dieser Zeit, dass man da immer tiefer, also tiefer jetzt nicht, dass man da total vergeistigt wird, aber dass man da so ein Verständnis dafür immer mehr hat, Mensch, da, da macht dir die Herrgott ein Geschenk.
1: Und das ist ja, denke ich, das, was wir in diesen Gesprächen in den nächsten Wochen bis nach Ostern eröffnen möchten, welche Schätze, welche Geschenke sind da eigentlich verborgen, wie sich Jesus uns offenbart, immer mehr zu verstehen gibt und interessant ist eben, dass dieses immer mehr zu verstehen gibt, immer mit Gespräch verbunden ist. Und selbst äh, bei der Verklärung, die Jünger sprechen mit Jesus, die Jünger im Himmel, meine ich, Mose und Elia, äh, die schweigen nicht und äh, singen nicht nur Halleluja, sondern die sprechen mit ihm und äh, das zeigt eigentlich ja, auch zum Himmel gehört das Sprechen und äh, nicht so wie der äh, Münchner im Himmel es darstellt, als sei das ganz langweilig, nur Halleluja singen und sonst wie. Das gehört auch dazu. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz zurück. Ähm, wir haben dazu eben einen Glaubensweg, ähnlich diesem Weg, den die Kirche seit 1700 Jahren kennt, äh, auf die Taufe hin, also ein Glaubensweg entwickelt vor einigen Jahren, gibt ein Begleittest dazu. Es das heißt unterwegs nach Emmaus und wer daran Interesse hat, kann das auch bestellen. Sei das heißt, es, dass man bei uns hier in der Projektstelle anruft, 0261 6402 und dann 990. Und die andere Möglichkeit ist schlicht und einfach im Internet www. Und dann www glaube-hat-zukunft.de und wenn Sie dann unter, unterwegs nach Emmaus anklicken, dann finden Sie alles zu diesem Heft und auch die Bestellmöglichkeiten angegeben. Ja, ich denke, ich wiederhole es nochmal. 0261 6402 990 und www Glaube-hat-zukunft.de Und wir möchten Sie einfach einladen, in den kommenden Wochen mit uns da ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gibt es ja hier und dort die Interesse, die Möglichkeit, andere da mit einzuladen oder einfach für sich alleine und an unserem Gespräch sozusagen mit Ohren und Augen und Herzen teilzunehmen.
0: Dann darf ja. ich noch kurz ergänzen, dass wir das Ganze auch auf unserer Homepage im Infofeld zu dieser Sendung haben, werden im Tagesprogramm also den Link auf die Homepage und auch die Telefonnummern. Und natürlich, auch der Hinweis muss noch schnell sein. Wir werden, natürlich können Sie von dieser Sendung, von diesem Gespräch auch eine Audio-CD ganz klassisch bestellen, beziehungsweise morgen im Laufe des Tages steht das dann auch auf horab.org im Podcast- und Download-Bereich. Danke nach da wie immer beschließen wir die Sendung mit einem Gebet und dem Segen.
1: Ja, wollen wir bitten, dass uns die Freude am Glauben immer wieder geschenkt wird, dass wir die Kraft des Glaubens erfahren, in den kommenden Wochen das Gespräch suchen, im Gespräch mit den Evangelien der Fastenzeit, Jesus Christus immer tiefer erkennen. Und ich bitte dich Gott, dass du uns da segnest und deinen Heiligen Geist schenkst. Uns, die wir es hier gestalten, uns in der Weginitiative, aber auch denen, die am Radio das mithören oder am Telefon
2: dann sagen wir auch auf Wiedersehen, schließen uns den Segen an. Und da heute Altweiler-Fassnacht ist, beschließen wir den Segen nochmal mit unserem Fallen da. Hello!
1: Ja, und zu all dem segne uns der Allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.